0: 就像大家现在在屏幕上看到的啊，今天晚上呢是一个联合的直播，我和郎老师会联合为大家做这期的直播。因为到年底了嘛，主要是给大家讲解有关公司年终绩效考核的问题啊。所以说，本次在直播间当中，如果大家有公司股权方面的问题，以及呢绩效考核相关的问题，都可以在直播间。留言进行提问，正式的和大家打一个招呼啊！从背景音乐大家也能听出来了，今天是圣诞节，那么祝大家圣诞快乐！而且呢，我的这个桌面布置啊，特意准备了一个小圣诞树，呃，和大家在这个圣诞节当中分享一些我们公司股权的知识和绩效考核的知识啊，我们一起过一个比较特别、比较有意义的圣诞节。另外呢，和大家说一下，就是今天呢，因为是圣诞节嘛。呃，会有一些会有一个小礼物送给，就是，呃，比较幸运的一个呃幸运的朋友啊，是这样。如果在直播间呢，因为我现在的直播间是会看到，就是他有一个排名啊，就具体他排名应该是跟留言呢、啊、和那个呃礼物的，就是这个和点赞是相关的。所以说呢，如果今天在直播间，我们在九点的时候啊，在九点的时候，如果直播间，呃，排名第一的朋友，那么我会送出一个小礼物啊，就是我们。金城通达律师事务所啊，这个我们所呢成立三十周年，今年是我们所成立三十三十周年，所以说有一个三十周年的伴手礼啊，是一个古香古色的伴手礼，会送给排在第一的朋友啊，这个伴手礼，呃，一会儿就是中奖之后，给大家介绍这里这个伴手里面的具体的礼品啊，包括这些啊，主要是古香古色的这些小礼品，这个呢是给。今天直播排在第一的朋友啊，九点的时候，九点的时候会送出这个礼物。那么我们今天的直播呢，就正式的开始了今天的直播就正式开始了。呃，我们是这样，今天呢，我看到微信公众号后台暂时呢没有新的问题，那没有新的问题，在我和老老师的联合直播正式开始之前，我推荐一个就是。也算是我的法律服务产品吧，它呢是一个公司章程体检的法律服务产品，投到幻灯片头上，投到上面啊，大家会看到它是一个公司章程体检的这样一个法律服务产品。因为我在做公司股权业务的过程当中呢，会遇到很多实际的情况，就是有些企业啊，尤其是初创企业，那么呃如果一上来啊，就是请律师呢做一套非常完美的公司章程和股东协议，可能对这个必要性呃认识的也不是很充分、啊。很多人可能会认为我这个章程啊，对于我公司目前的发展以及将来的发展可能都够用了，所以说呃没有认识到公司章程一些潜在的风险。因此呢，推出这样的法律服务就是公司章程体检的法律服务。主要这个法律服务是做什么呢？就是客户可以把这个公司章程啊，通过邮件的形式发给我，或者是公司章程，或者是股东协议都可以啊。发给我之后呢，我会对对这里边，呃，有哪些法律风险点，或者是有哪些不完备的地方，给出意见啊，给出意见。但是大家注意啊，就是这个公司章程的体检的法律服务啊，因为它是一个非常便宜的啊，只只有几百块钱的这样的一个法律服务，所以说呢。是不会给大家修改这个公司章程和股东协议的，只是说对股东协议和公司章程里面出现的有哪些风险的点，通过一个报告的形式呈交给，就是我们的客户啊，这个就很类似于我们在医疗当中体检一样，体检呢它是帮助你发现问题，但是呢并不是帮助你治疗啊，如果你真的想说，哎，我这个。公司章程里面可能会存在这样那样的问题，那么在我的提示之下，说我可能需要一个相对比较安全、比较完备的公司章程或者股东协议，那么在和我沟通进一步的做这个修订公司章程、股东协议，或者是起草公司章程、股东协议的这样一个专项法律服务，那么这个呢就是给大给大家做一个章程类的体检的服务啊，就是这样的一个性质。如果大家有这个需求，可以加我的。微信也可以的，加我的微信也可以的，就是5215632。而且在一会儿啊，我会把我的微信呢投到屏幕上啊。这是一个公司章程体检的法律服务，如果有这个服务的需求啊，因为这个服务呢是从价格上是非常便宜的啊。就是大家作为企业家朋友啊，可以先看一下自己的章程里面是不是有一些风险，还是说这个章程呢从目前的角度用起来啊也可以，那暂时不用修改。啊，这个在这个体检服务当中，都会把这个答案给到大家。牙痞说确实便宜，咨询离婚还得一千块钱呢。是的，是的，就是这个体检的服务啊，就是给到企业家朋友作为一个呃相当于入门级的服务，主要是希望通过这个服务能够真正的帮助到大家。老老师可以介绍一下今天我们要互动交流的一个主题啊，因为到年终了，就是尤其对我们企业家朋友来讲。有一些事儿是比较重要的，是一定要做的。那王老,老师跟我们大家介绍一下
1: ，我今天跟大家分享的主题是年终绩效考核的大坑，如何来避坑？这是今天分享的核心主题。关于这样的一个主题，我们已经持续关注了三年了。每年年底的时候呢，千奇百怪的这种乱象就在各个企业中发生。但是不管什么样的呈现出来什么样的结果和什么样的现象，它的本质的问题呢，其实都是相通的。就是太阳底下没有新鲜事儿，所以我一直以来想把年终绩效考核上的一些问题给大家系统化的总结一下，把这些坑给大家刨出来，大家看到识别出来，绕开它。因为虽然现在今天已经是十二月二十五号了，但是实际上在年终考核呢，各个公司真正出结果的时候都在一月中旬，所以这个时间还来得及。如果你今天我直播时候提到的问题，正好符合你们公司的情况。那你现在去改变还是有可能的，就是、这是我今天分享的一个核心主题。随后呢，我跟大家去抛出第一个概念，就是年终绩效考核。今天我们谈的是年终绩效考核。
2: 嗯
1: ，年终绩效考核它是否具有普适性？就是是不是所有的公司、所有的岗位都适合做年终绩效考核？这个当然答案是否定的。我们有两个关键的识别特征，呃，在我们的公屏上大家也能看到。第一个呢是，如果这个岗位你要考核的对象，它存在长周期的绩效指标，那么这样的长周期绩效指标适合纳入到年终绩效考核。我们看到有些公司为了年终考核而考核，他虽然也做年终考核是二月分，但是他这个考核呢？很明显，考核的就是员工在最近这一个月的表现。比如说，评价一个人的态度啊、能力啊、价值观呢、啊，无论你说什么样好听的话，说这是年终考核，看你一年的，只要是你是这样的指标拿到十二分考核，其实你只是你只是能考核这个人最近一个月的表现，因为这个是一个很明显的心理学上的一个影响，就叫近因效应，所以。如果一个人一个被考核对象的岗位存在长周期指标，那么适合这种适合拿到年终来考核。我这里面举了两个例子，比如说，第一个，完成公司财务风控体系建设，那这种肯定是一个长期性的工作，因为一个风控体系呢，它整体上要有个长期长期的这种设计和修改纠偏的过程。一般来说，制度体系建设得达到两个月到三个月才能完成，所以。这种适合纳入到年考核，即使啊有些制度建设是要求一季度就完成，比如说2023年三月份之前就要完成这件事情，但是仍然这样的指标适合那年终考核？为什么呢？我们在做这样的这种任务型指标的时候呢，都是与时间进行，就是与时间的周期进行反向的这样博弈的。什么意思呢？我们可能说设三月底完成。财务体系或人力资源体系建设，这是给人力资源部部长设的指标，但是我允许你四月份完成或五月份完成，但是四月份、五月份越往后完成呢，你最终的这个指标的分值将越低，它一一样是可以纳入到长周期来考核的。下面例子呢，比如说全年的团队人力成本控制这个费率要达到 45% 以下，也就是说一个公司。整个的运营成本是一百万，人力资人力资源的这个整体的薪酬和培训和人力资源其他支出不能超过四十五万，这个明显是人力资源部或者分管人力的副总的身上背的指标，他应该纳入到一年的考核。你不可能说这个指标是每个月达成就可以了，这个是个长周期指标，所以有长周期指标适合年考核。第二个判定标准就是，他这个指标和工作价值啊。是不是跟跟公司这个战略是强关联的？我这里面也举两个例子，比如说一家公司把这个指标设为实现年度的顾问类业务营收增长百分之二十，你看这个很明显是指向公司什么样的战略主题呢？指向公司财务和客户价值主张这两项战略主题的一个战略性的指标，它适合长期、中长期考核就年年度考核。第二个例子是完成新型顾问队伍建设，胜任率呢达到百分之七十，这个很明显是指向了公司什么样的一个战略主题呢？指向了公司能力的战略主题。他要把这种新型的顾问队伍建设起来，让每个人都能达到胜任的标准。那胜任标准呢、这
0: 个？我就有个疑问啊，嗯、我有个疑问。好，因为我们的这个直播啊，就是之前也跟那个郎老师沟通了，就就是我代表大家，如果有什任何问题啊，我就是。随时的打断郎老,老师啊，可以。然后我现在有个疑问，就是这个强关联，哎，郎老师画面怎么不动了、啊哦？那个、画面
1: 不动了是吧、啊
0: ？啊，你是不是切换，就是把那个桌面切换回来了，然后所以说不不动。就是、啊，
1: 你是说那个
0: ？对对对，你不能把那个窗口最小化，应该是。嗯。呃，没关系没关系，因为现在我俩这个互动的时候呢，你就把这个窗口恢复过来，然后我要一会儿投那个就是我们的那个那个那个呃幻灯片的时候，你再切换回去就可以，没问题。就是
1: 、这个、啊，这
0: 个这个强关联，这个强关联这个概念需要，就是我带大家问一下，这个强关联它这个具体概念是指什么呢？嗯
1: 、什么意思呢？你个人背身上背的这个指标，如果完成了，将对公司级的指标有直接影响
0: 。嗯、这就是强关
1: 联说，可以这么理解，就
0: 是我做的这个事、嗯、对于公司的呃业绩啊，或者是公司今年的目标啊，<对>是有非常呃非常大的影响，就这个意思对,对吧
1: ？呃，再简单说呢，公司有公司指标，个人有个人指标。那么公司指标呢，可以都可以化成公式，无论是加减乘除，
2: 嗯
1: ，还是这个有有这样的一个函数关系的，嗯。那么你个人的指标完成最后那个结果是一个绝对值的数字，比如说是一百，那这一百呢，其实可以直接放到公司指标那个运算公式里参与运算了，这就是很明显的强关联，这是最简单的判定吧，标标准。嗯，我再举一个。
0: 我我我先说一个例子，嗯、是不是？比如说啊，我这个公司，假如说今年今年的一个考核的目标就是整个的公司呃营业额是一千万，然后落在某一个销售经理身上呢，<对>他可能是需要他这个部门就需要完成八百万，那这个就和公司的目标是有一个强关联了，是这个意思吧
1: ？对，这个例子呃验证了我刚才说的观点，嗯、但是呢，他呃差一点，就是说您刚才提这个是部门和公司之间关系，嗯。嗯还可以再往下延伸一级，就是个人与公司之间的这种强关联。嗯，有的时候呢，他可能完成的业绩不不一定是占公司的整体的这个营收占比非常高，但是呢，他所占的这个业绩呢，是公司新型业务的发展。比如说，公司希望今年的新业务增长，就是新业务整体的收入占比能占到整体业务收入的百分之十五以上。嗯，你个人其实这个指标，你个人要如果背上新业务指标呢，其实你跟公司的战略是。直接有强关联的，嗯，虽然你占比很低，但是你完成了，代表公司的未来将有很光明的一个前途，所以这个这种都是适合纳入到年度考核里来
0: 的。哦，就我刚才那个理解就是有点过于简单了，是吧？嗯，啊，就
1: 就是说是一还差一差一级，就是差到到员工那级
0: 。哦哦哦，嗯，呃，我们观众夜半临风说这种对话的方法好，是的，是的，就是这种互动，因为。首先啊，郎老师讲的这个有关绩效管理的问题，实际上跟我讲股权是一样就是它的专业性都会非常强。因此说呢，呃，我们就需要在这个关键的节点上，尤其我们作为企业家朋友，肯定都不大家不是从事这个行业嘛，所以说，呃，我因为隔行如隔山，从绩效管理上，那相当于我就是一个外行了，那我就可以代表大家来进行提问，我有哪些不清楚的地方，或者大家有哪些不清楚的地方，都可以在直播间随时的互动交流。对，那。郎老,老师可以继续讲我们下面的内容啊，大家可以欢迎大家随时打断啊。嗯
1: ，好的，我继续讲，我可以那个看我自己这边的屏幕吗？对,对对，可以吧？现
0: 在我已经切换过来了
1: 。好的，嗯嗯，刚才定版以后那个那个表情特别逗，我自己都笑场了<笑>
0: 。呃，那个我们直播间里也有朋友留言，就是郎老,老师在了一段时候回复一下我们直播间的提问，因为我看有叫呃雅痞雅痞说没完成的部门，完成的部门怎么？奖惩，你是现在回答还是说过一会儿回答
1: ？现在就回答吧。好，好，那
0: 画面再切换回来啊，我把画面切换
1: 回来。好的，我也切换回来。啊、对，呃，雅痞来问的问题是没有完成的部门，完成的部门怎么奖罚、嗯、啊？这就是绩效应用的问题了。嗯，我们说绩效管理呢，它有几个流程。您刚才问的是末端流程了，就后面流程叫绩效应用，就是我说白了，把分儿已经算出来了。最后该怎么去应用？其实我后边会讲这个话题，但既然你问了，我简单说一下。绩效应用呢，其实也是我今天讲的一个避坑的一个地方，就是绩年度绩效考核呢，不能仅仅绑定在年终奖这一项上。嗯，我其实我说完这个观点以后呢，很多人认为这个当然了，不能这样做了。但实际上，很多公司就是干这一个事儿，他不发奖金的时候不考核，哎，不去做升职加薪的时候不考核。这考核呢，就是可能就是为了配合这个发生年终奖这件事情，嗯，要做一次年终考核，嗯、让年终奖合理的发出去，嗯、这个是不行的。你刚才说，传统意义上
0: 认为，所谓的年、嗯呃、考核嘛，就是直奔这个最终的年终奖
1: ，嗯、对吧？其实是单一的，特有差。嗯，对我们非常不赞同。嗯、年终考核这件事情可以一餐多吃，这是我一个观点。一会儿我也会提到，嗯、就是说。如果完成对完成和没有完成的部门的，首先部门级都就要有一个考核基础了，因为部门考核它决定了后面你个人考核最终的排名和强制分布。一会儿我都要讲到，所以说对于没有完成的部门呢，它需要一餐多次，不仅影响它的年终奖、它的晋升、明年的涨薪评定，还有相关的差异化福利都应该受到影响。这个是我们在顾问实践中。得到正向反馈的一个实践办法，就是我今天简单回答一下雅皮这个问题，因为后面我会详细讲一下这个问题。好，那
0: 我们再切换到换灯
1: 片。好的，好，现在大家看，我现在进入到下一个关键主题了，就是大坑。年终考核中，各个公司遇到这种大坑是什么？第一个坑就是谁要是那个地，那么我们到年终的时候，大家都回避这个问题，都很好的规避这个问题，都是千万。不要让我自己成为这个 D，A B C D 的 D。我们看到前面有个张图，这里面有一位老先生，他已经去世了，在前两年。是我是我个人，就是我认为，我个人也是天蝎座，是我们天蝎座里非常杰出的一个管理专家，也是一个很杰出的企业家，就杰克韦尔奇先生。他在通用的时候呢，他做了这样一个活力曲线这样的一个管理方式，这个。今天直播间里朋友可能很多人都了解，或者甚至是感同身受，公司就这么搞的。这样的一个活力曲线呢，把绩效考核最后的结果呢进行一个强制的分布，就是把 A 类、B 类、C 类，有的公司还有四种，就是 D 类，它通过不同的权重占比给做一个强制的分布。这样的话呢，不管你这个部门经理是有多严格，或者是或者是说你多放水。但是我强制你这个部门到年终时候，只有百分之十五的人是优秀，还有百分之十的人要下地狱。这样的话，这种强制分布呢，实际上优点是非常明显的，就是他很好的把因为考核者的这种手高和手低的差异，通过强制分布的办法呢，进行了一个强制的一种数学上的调整。我们认为，这个就是我们刚才所说
0: 的那个末位淘汰，是不是
1: ？对。它这种强制分布，我们认为不是一个绩效考核的办法，它更多是数学办法，就数学上的一个一个调整偏差的一个策略。调整什么偏差呢？调整人，因为人个人主观的因素造成了考核结果不同的这样的一个影响。其实这是一个有可取之处，但是为什么这么多年了，越越来越到现在呢？无论是职工还是企业家，越来越多的质疑这个政策。甚至是很厌烦、很反感。我们认为，强制分布政策本身，它仍然具有生命力，就企业应该还会要继续用，尤其是人数多的企业。但是，在用强制分布时候，应该自己照镜子看一看，你自己的企业是不是适合做强制分布？我这里具体哪个企业比较适合呢？对啊，我这里给大家分享了几个识别特征，就是我们看到公屏上这个。有蓝色字的这这三项，我们逐一质检一下。第一个是你的雇主品牌是否建立，就是上面这个最上面这个雇主品牌是否建立，什么意思呢？就是你公司有没有足够的吸引力对劳动力市场，否则你你做强制分布呢，就会很尴尬。最后的百分之十五你要淘汰人呢，他就会跟你叫嚣，他就说你这个百分之十五你淘汰我，我我明天就不干了。然后你看看你离了我，地球能不能转？他会跟你叫叫，就叫嚣这件事情。如果一个公司没有强大的雇主品牌，他的自己的品牌在劳动力市场上又不是很响亮，甚至有一些黑历史，其实长期做强制分布呢，只能导致你自己的血液呢长期失血，然后得不到补充，最后结果会非常差，非常的这个糟糕。第二个是。团队的规模是否支持？团队规模是否支持，其实是一个很关键的一个标准了。就是我们说七个人以下的这种团队，其实很难做强制分布。为什么呢？刚才咱们张律师也也举例子问到了，就是你 A 类、B 类、C 类都是有百分比的，这样的话你人数非常少的这样的一个部门，再做这样的一个配比的话，你就很难说最后，比如说你找出这百分之二十是最差的员工。他是真正的差吗？其实不一定，因为你这是从很优秀的人里面去把这个
0: 举举一个极端的例子，比如说这部门就两个人，那他必须得淘汰一个，那就相当于抽取一位幸运观众了，是吧
1: ？对呀，嗯，所以说这个是很不合理的。这里我再举一个例子，因为世界杯刚过去嘛，正好举这个例子。这就好比什么呢？就是中国队和法国队相比，我们要评出优秀球员，哎，给中国队百分之二十，给法国队百分之二十。最后呢，法国队评出的人是姆巴佩，这个这样的球员。然后中国队呢是那个吃海参的这个。最后他俩都是优秀球员，然后最后中国队也要评出百分之二十的人，那个球员是最差的球员。法国队呢也要评出百分之二十，但是法国队最后很不幸，守门员若里进到百分之二十里了。但您说，若里和中国队这个最强队员相比的话，他也仍然是要完胜中国队的队员的，这就非常的不合理。所以说，团队规模人数少的时候呢，如果就是这样的话，做强制分布的话，就非常尴尬了，就很难做到这个公平公正。第三个呢是人力资源制度是否配套，这个实际上是非常关键的一个特征了。呃，较前面两个特征来说，第三个特征是很隐含的一个一个，就是隐含的一个条件，很多公司都忽略。前两个其实很好理解，第三个是。很多公司忽略的就是你的人力资源制度是否能支持你这个强制分布最后的处理结果。很多公司搞得很粗暴，就最后年底的时候我15 ，我百分之十五的人淘汰。但是你会发现，请神容易送神难。你这百分之十五给他已经算出来了，张三、李四、王五都在大榜上等着你淘汰呢。但是回过头翻公司的员工手册，竟然没有跟绩效管理制度相关联，就是员工手册里。关于员工的入、转、调离这些职业发展制度，或者是员工的奖惩制度，只有一些简单的说法，比如说员工不胜任，也就是需要离开，或者是员工考核不合格需要离开。但是究竟是多少分，什么样的情况，其实他都没有一个跟绩效管理制度相关联的这样的一个结果，你最后就不会产生一个。好的一个应用效果，甚至你想做强制分布的最后的处理，你直接就是触犯了劳动法的边界，你就会产生用工的风险。所以企业需要自己检查一下，尤其是员工手册和职业发展制度这两项关键制度，是不是跟您现在的绩效管理制度，尤其绩效管理制度里最后的绩效分值应用办法有强关联？如果没有，你去强行推行这件事情，现在还来得及去纠偏，就是你现在尽快调整一下你的员工手册，然后过会儿过职工代表大会或者是那个工会，让他去通过，否则这件事情你强制去做，最后就给自己刨坑，这就是一个很大的坑。今天不知道直播间里那个于律师来没来，也是我们那个张律师，整体团队里就是我们苹果树公司法团队里一个很关键的一个律师，他是专门做这个劳动法咨询那块的。他在这一块就给了很多好的一些建议和一些他经手过的一些官司的判例，所以我们在这里提醒今天直播间里的企业家呀、啊，或者是人力资源从业者，在你做强制分布之前，需要自己自检一下这三项标准。前两项实际上是长期性的，它不是说现在你就能够改变的。但是第三项，如果你现在是存在这问题的，今天2022年12月25号。你去改变还来得及。我刚才说过了，就是所有的年终考核，实际上最后出成绩的时候都是在一月中旬，尤其今年特别特殊，今年一月二十一号就大年三十了，所以一月份的时间其实就是做一些考核和年终的这种安排和处理就可以了，就时间来得及，三周时间完全够。但是再拖，比如你拖到一月一号了，你说这些问题我都没有去处理呢，然后也没。考虑过怎么设计，然后也没去上会儿，这个就来不及了。那是说那我还有一周的
0: 窗口期对吧
1: ？对呀、啊，我就建议你今年就不要保那个强村部了，嗯、就你仍然可以做年终考核，考核完了以后这个分儿你留着，将来等你制度配套了，你再去倒找去用它也可以。但是你别这时候去用，你肯定是出问题的。嗯嗯，我们最近这两天的时候。一个是我身体恢复了，挺好的。第二个就是这两天我们的顾问那个委托特别多，就是年底的这个时
2: 间
0: 。呃，王老师，我们切换回来这个，哎，稍等，我切换回来这个画面，嗯、呃，我调整一下，<的>稍等一下。然后你可以和我们说一说、嗯、这段时间，正好既有你自己的心得体会，呃，你在这个相当于是快到年末的时候，嗯、给这个客户就是利用这个窗口期做这些相应的考核，嗯、甚至于说采取补救措施，嗯、呃。都具体是怎么做的？可以给
1: 我们介绍一下。我们现在受到的一些委托来自于两个客户的一些痛点问题，他们委托我们。第一个就是很多企业其实，在去年二零二二年的时候，就今年吧，他已经做过人力资源的基础制度，尤其是绩效和职业发展制度，但运行了一年以后，发现了很多问题，比如说绩效指标没有跟公司战略进行有效的关联，到了年底发现。我这个公司啊，全是三好学生了，但是为什么我业绩不好？就我没挣钱。老板说我自己没挣钱，我团队里全是三好学生。我这个学校呢是一个学渣学校，不是学区，但是我这个班里面全是优秀学生。那什么问题呢？你的指标、绩效指标啊和这个公司战略，没有做强关联，没有做到上下同欲，就是公司高层。和最基层，他没有进行一个联动绑定，嗯，这是很明显的问题。但这种企业呢，他能够坚持去做企业的人力资源发展与改革，在于他已经趟过这个雷了。就这一年，他绝对不是乏善可陈的。企业做了一年的绩效考核工作，他至少得到了一个关键的一个管理价值，就是他给团队塑造了绩效文化。什么样的文化呢？让大家知道我的业绩评价。我的甚至我的薪酬是来自于我个人对自己业绩的举证，嗯，以及相关方的评价，嗯，而不是来自于我坐的这个位置，嗯，甚至其他乱七八糟的乌七八糟的东西，嗯，所以这个是一个很好的一个一个价值，你运行无论是多糟糕的一个绩效体系，你运行了一年，实际上公司的绩效文化是在无形中形成了一种考核文化。嗯，和这种风向标，那么在年底的时候呢，我们做二零二三年的考核指标的时候呢，要通过平衡积分卡的方式重新重构这公司的指标。我在那个直播跟张律师联合直播几次，我都强调这个方法。有很多人朋友说，郎老师你去卖这个书就可以了，你可以有很多分用和提成呢。实际上我我觉得他也说的也不是开玩笑。其实我逢人我都推荐平衡积分卡。你说的是叫大家觉得？叫平衡积分卡，所以这是我跟大家提，刚才张律师问我年底的时候，各个企业找我们来做事情，他要做什么？第一个就是，有一些企业已经运行了一年或者两年这样的一个。直播
0: 间的朋友听到声音怎么样？
1: 第一种情况，委托我们的都是在过去一年或两年运行了一段时间的绩效考核体系了，这种顾问单位，然后找到我们，希望把这个考核指标和。公司战略能够有一个更好的关联。那么我这里面开诚布公跟大家说，我们用的方法就是平衡基本法。很多人说，那你作为顾问的话，你用的是这样的一个很传统和一个就是大家很大众的一个方法，你有什么样的这个竞争优势或者是有必要吗？其实我想说，如果大家自己有兴趣、有这个能力去持续学习，把这五本书老老实实的、好好的深度阅读一下。而且要知行合一的去实践，那么你自己也可以做自己公司的绩效体系指标的设计，无无就没有必要去找外部顾问，但是找我们呢，我们会把一些好的一些行业经验和一些就是实践中发现的问题，能够很好的规避，能够节省这个时间和提高这个效率，把企业的战略和部门、个人之间的这个考核指标能够做强关联，这是目前。年底时候找我的企业，大多数的一个初心。还有一种企业，就是他认为整个公司这个人力资源制度是存在关联性问题的。就是你会看到这个公司薪酬、绩效、职业发展制度和员工手册没有一个缺的，都有，但是互相之间没有呼应和关联。一旦出事情的时候，或者要做一定决策的时候。你会发现，所有这些制度貌似都有，但是没有一个能用上的，一一套用到具体的场景里面就没法去使用了。这是为什么呢？就是我在今天直播之前开始前就提到了，人力资源制度需要互相之间有一定的这种逻辑自洽性和关联性。比如说，你绩效考核的结果是不是跟员工手册上的员工的入转调离相关联？绩效考核的结果跟薪酬运行机制是不是关联？绩效考核结果跟员工的职业发展、晋升、奖惩是不是关联？这个是需要制度和制度之间互为引用、互为影响，有这样的一个关联关系才可以的。所以，我这样第二种顾问单位呢，我们给他解决的就是现有制度的这种关联和让他更好的发挥价值。就这两种情况，这、就是我跟张律师这边一个回答。第二个坑就是除年终奖啊，年终考核除年终考核完毕以后，除了兑现年终奖，还能兑点啥？这就是第二个坑。年终考核，我们说年终考核要一餐多吃，你不能说这个饭做完以后就变成一种吃法了。这个就一个是，如果你年终考核只绑定到年终奖，员工就会质疑年终考核的这种价值意义和合理性，他认为这个年终奖就已经既定了。张三、李四、王五，老板心中都想好了，你还整这个自行车干什么？完了，最后搞一次考核，告诉我们这个年终奖跟我没关，然后跟张三、李四、王五有关。最终，员工就以后就不会再配合你了，他就会认认为这考核我只是为别人就做家医生，所以说，我们要年终考核一餐多吃。年终考核除了年终奖以外，还能关联什么？我在公屏里给大家看一下啊。第一个<咳>，年终考核。和年度调薪可以关联在一起，这也是我们设计中把绩效考核制度和薪酬制度有一个很好关联的一个做法。一般来说，每年年初啊要做一次涨工资的评定。我们不建议两种做法啊，一种做法就是涨工资，只要公司能发出来工资，效益好 ，OK， 只要你干够了一年两年，我固定地涨工资，这是最糟糕的做法。我们不建议这样做，因为这种做法有两个问题。第一个就是它的激励属性很差。我原来跟张律师做过一次直播，里边也讲过这个薪酬两个作用，一个是激励，一个是保健。你这种固定涨工资只有保健作用，没有激励作用。第二个就是这种涨工资方法成本非常高。如果你公司有100个人， 1 0 0个人符合条件，每个人一年涨 10% 的工资，对应的薪酬是300块钱，一年就 3,600 块。块钱这样的一个薪酬乘以一百，你只知道刚性兑付出来这个钱，你怎么能证明这些人只有干够了年头的人，在未来二零二三年都是很称称职、胜任的人吗？你怎么能够保证被涨工资的人能够服众？所有没被涨工资的人，就是、我没干够年头的人，能够服这些涨工资的人？这个就是一个伪命题。所以我们建议涨工资至少。他要跟绩效考核、年终考核分值，以及工龄，以及他的能力成长评定这三项指标，按照不同权重配比进行排名，然后根据公司的年度的薪酬的战略和预算给予区别对待。比如说，我只有百分之十五的员工可以涨工资，这就很简单了。按照我刚才说的模型，你排除前十五名的人是谁？他们就已经进到大榜里了，可以涨工资。至于张三涨多少，李四涨多少的幅度，再看他们现在在薪酬体系里是高位的，还是很低的，就是他的工资是不是虚低。那么越低的人呢，我们涨得越多；越高的人呢，涨得相对越少。但是都都能涨工资，只要你排到这个大榜里。第二个就是工这个年终考核呀，要跟职业发展相关联，包括职务晋升、项目的机会，就是我能够得到。明年参与项目的机会也会跟年终的绩效考核相关联，还有高阶培训机会。这里面我要多说一点，很多企业呢，他的薪酬预算已经很有限了，就是没有太多的涨工资和这个绩效奖金的空间了。但是仍然你可以让年终奖、年年终的绩效考核跟明年他能参加高阶培训相关联。什么是高阶培训？就是这个培训呢，不是所有人都有机会参加。甚至呢，我这公司有钱花钱委派你去，你也不一定能去上，可能是某一个行业里组织的行业协会，或者是监管单位、上级监管单位组织的，德高望重的一个机构组织的，他给予这个行业里的从业企业，可能每个企业只有一到两个名额。那么这种都是很好的一个培训，甚至学就是说，学这个
0: 不是钱能解决的事儿，对吧？
1: 对呀、啊，不是钱能解决事情、啊，因
0: 为对这个，包括之前和浪老师交流，我们也是有心得体会。就是如果是企业呢，他只是用钱，比如说你干的好了，我给你一万。当当你觉得给一万不够刺激的时候，给你五万、十万。他，在达到一定量之后，就只能增加企业的财务成本，但是呢，没有办法达到一个正常的激励效果。你比如说，你要给不到十万了，<对>你说，哎，呦，那我今年给你，虽然你干得很好，但是呢，这个公司财务上呢有一点问题，给你八万，因为这两年的年景大家也都能有体会嘛，对吧？对比如说你你恰好是餐饮企业，你可能，这个前几年给十万，你可能今年能给一万都不错了。那么员工可能就会觉得在你这个企业干没啥意思，嗯、就是待遇下降了，<对>他会有这种感觉，对吧？对但是你要除了钱以外，给他其他的刺激，比如说刚才郎老师提到的这种什么高阶培训的机会。啊，你你你，比如说你餐饮企业，你可能是在你的这个呃厨师等级上有一个提升，甚至说你可能将将来有机会参加这个店长的培训。那这种情况下，首先企业的财务成本节省了，然后呢，对于员工的激励这种效果，甚至于说比那个单纯的金钱刺激还要好，是吧？
1: 对，我们我们我们有一家顾人单位是一个中小型的那个幼儿园，在我们辽宁。然后他也是这个薪酬，基本上老师这块的比较透明，行业里面都差不多，所以他这块没有太多的激励这个空间了。但是在这块呢，他有一个很好的培训，就是在要去厦门，每年只有这个、一个每个幼儿园按照人数规模，按照他们的规模只有一只有两个人名额这个培训。然后这个我们建议就跟年终奖、年终那个绩效相关的，因为他只要参加这个培训了，不管学成什么样，嗯、其实回来以后都是很好的荣誉，对自己的职业竞争力。有很好的提升，就是各个幼儿园都认识。这是一个很鲜活的例子哈、啊。嗯，然后最后呢，我们建议就是包括决策的参与机会也跟年终绩效考核相关联。如果你的年终绩效非常好的话，明年在一些班子决策和一些股东决策上，你可能会在这个正式的章程股东成员之外，你可以参与到薪酬绩,绩效委员会里的这种决策。那实际上这一步
0: 就是为了。在更高阶的股权激励已经做准备，嗯、甚至于说已经接轨了，对吧？没错，能参与到公司的经营管理，甚至参与到这个相应的表决，那么就相当于说认可了你这种激励达到一个最顶层的激励了。那就从这种呃奖金呢、啊、和项目的奖励，变成了一种股权的奖励，纳入到合伙人范围、嗯、范围，那就是这种激励的模式就上升到一个顶层的架构上
1: 面了。对，这是我们在顾问实践中大量观察的结果。我们不想说太多理论的东西，就是我想说的都是我们观察出来的结果。我们看到，一旦企业没给不出太多薪酬的激励的时候，尤其这种决策机会和参与这个决决定和参加班子会这样的一些机会，其实对员工，尤其是中基层员工的这种激励是非常好的。我们看到一个非常明显的例子，有一个企业，他让底下的保安经理。就是提拔上来了，做了这个项目经理。然后他参与这个会议时候，我们也参加过一些决策的会议。我发现他穿的特别利整，就是穿戴很整洁。平时他也不扎领带，他参加的会前就扎领带。然后他用那个记的笔记啊，都非常详细。而且这种是这种这种态度啊，持续半年一年，他也没太多改变。我觉得他从由衷的他觉得参加这会议是很荣耀的事情。这是我们一个。一个过问实践的感触，嗯，最后一个呢，就是我们要防止一个极端倾向，就是不不到提拔时候不考核，不到涨工资时候不考核，考核呢变成单一来源了，年终考核变成涨工资的单一来源，就是年终涨工资也好啊，晋升也好啊，就看这一张表，一张表定终身，这就是我们说的第三个大的坑，就是错误的用了年终考核这个，把它用到一个错误的地方了，年终考核不能成为。各种决策的单一来源，这是我最后给大家一个建议：不能说我们一到了要涨工资了，明年是谁涨工资啊？考核一下吧。但你这个考核指标和考核办法都是在你要涨工资之前上一个礼拜发布的，无论从它的合理性还是这种权威性，都会得到员工的充分的质疑。你这个事情很难立得住，很难立得住脚。所以说，我们建议不能让年终考核成为各种人力资源决策的单一来源。这是我最后跟大家分享的一个坑，就是这个坑需要避免一下。不能，所以我总结一下
0: ，单一来源是吧
1: ？对，所以我总结一下三个坑。第一个坑呢，就是总结一下三个坑。第一个坑就是我们年终考核这块不能。什么样企业都适合做强制分布，你要自己照照镜子，看看是不是符合我说的这三个特征。嗯，第二个呢是年终考核这个应用，它要一餐多吃，你不能说年终考核只绑定在年终奖的发发放上。
2: 嗯
1: ，如果你年终考核只用在一个方向，员工不可能不质疑年终考核的这种合理性和严肃性。嗯，第三个就是年终考核这件事情本身不能到了要。做决策的时候，再去发布一张表，哎，这张表是年终考核的表，大家打个分吧，尽快啊、哦，别影响打慢了，别影响你那个拿工资拿奖金，这个不好。嗯，考核它是一个长期性的东西。实际上，考核我们
0: 也可以认为是一个数据或者叫大数据的积累，嗯、对吧？通过这一年数据的积累，最终得出一个结论，应该是这样形式
1: 。我每每我看到有一些顾问单位拿出他的所谓的年终考核表，我都想给他撕了。这就是我，我在直播间里，我可以不忌讳说这话。嗯，我第一反应就是，我想给他彻底给他撕碎，扔到垃圾箱里。嗯，因为我看到那些考核表都非常考可笑。嗯，上面写了态度，然后主动性，嗯，担当，嗯，团队意识，
2: 嗯
1: 。我想说，你最后打分的来源和这个依据是什么呢？嗯，其实只能说我瞅你长得好看。没有别的办法，不是老板
0: 凭心凭心情是吧
1: ？对，嗯，你很难说这种考核不会变成各个部门经理拿它作为权力寻租，或者是打压竞争对手，或者是就是各种不良应用的一个手段。嗯，所以我们不建议年终考核的时候最后把这张表拿出来，就是说这是年终考核表了。年终考核这事儿很严肃，年初的时候应该把既定指标设计出来。嗯，这是我的观点。嗯，然后最后我想跟大家分享一下我们在顾问实践中的一个例子，我们怎么设计年终和日常考核的这个配比的。嗯，我们也可以看一下公屏。呃，这里面我先说一下吧，就是常见的问题。我，呃，张律师再往上一些。嗯，啊，不是，再往再往回
0: 。呃，哪个哪段文字？年度指标还
1: 是？我我们的做法常见的问题啊、呃。对，就这个。好的。我先说一下我们经常被问到的三个问题啊、哦、，FAQ 就经常因为年终考核问到的三个问题，我们怎么做？就企业都困惑的。第一个是，我部门人部门的人数少，老板非得让我做强制考核怎么办？这也是我经常被问到的问题，一般都是 HR 经理，我们的女同志们经常问这问题啊。我们老板明明知道这个人数很少，就非得让我这么整，为什么呢？隔壁老王是这么整的，我们公司也要这么整，这种办法怎么办？我们说，刚才我们说了，人数少不适合做强制分布。如果你非要做，怎么办呢？让你这个评价评价的频次啊多一些，就是最终取这个强制分布的一个数据来源呢，来于来自于前面你多次评价取一个汇总平均值，这样的尽量避免一次评价定终身。这个大家清楚吧？就是多次来源，然后最后再做强强制分布。员工呢，多少能够信服一些，因为他不是一次促成的，不是一考定终身的，这是一个，就是两害取其轻，没有办法的办法了，这是一种。第二个问题是，优秀的部门和平庸部门能够一刀切做强制分布吗？这种我刚才也讲过了，我举了中国队和法国足球队的例子，不能。这答案肯定很很，中国队和法国队都给百分之二十的人评为最差球员，这绝对不公平的。嗯，怎么办？嗯中国队、法国队非得放到一起来评分评比怎么办呢？先评一下中国队和法国队在全国际足联上的排名。中国队排名很糟糕，一百名开外。法国队排第二。那好了，这样的话有两个处理办法：第一个，增加法国队员工优秀员工的比例、优秀球员的比例。啊，法国队百分之四十都可以评为优秀球员，除了姆巴佩，中间那个中场这些踢球的，比如说，哎呀，一时叫不出来名啊。都可以被评为优秀球员，然后中国队呢只有 2% 的人可以评为优秀球员，就是增加 A 类员工比例。第二种办法呢，就是给法国队所有球员最后的打分再加上 1.0 以上的系数加权，因为他是国际足联里排第二的这个这个国家队，那么他最后所有的员工呃所有的球员打分可能是平均分是85分，再乘以 1.4 这样的一个权重， 1 5的权重。成为他最后的得分，这样把这分提高。你排名，你整个部门排名越好，你最后加血越高。这样的话能把这个平庸部门和优秀部门之间这个强制分布，能够在一样的一个尺度下进行排名和配比。如果你不做这个调整，哎，就一刀切，都是百分之二十的员工成为不好的就是员工，那么只有一种结果，就优秀部门的员工都跑了。赶紧离开这个部门，这个是地狱模式的游戏。我要离开，我要打那个就最初级游戏。说他没有做到这标准是不胜任，但是年终考核评为 D， 他不一定说这个员工是不胜任的。进而说什么问题呢？如果你说年终考核是 D， 如果你的劳动合同和用工手册里没有规范出来这个 D 的员工是不胜任，完你说他不胜任，最后因为这个事给他辞退了，这是有劳动争议的。所以。年终考核评为 D 和不胜任之间没有等号关系，这是我最后给大家强调一点，就这个是这三个问题啊，经常有人问问到问题，我甚至想总结出一个小红书发出去
0: 。呃，另外啊，就是提示大家一下，今天郎老师给我们整理的这个，呃，郎老师如果有需要啊，郎老师就会把这个呃文档分享给大家
1: 。是的。呃，然后如果大家
0: 想要这个文档，嗯、就是现在在屏幕上看到郎老师的微信啊，加郎老师的微信，嗯、呃，郎老师会把今天讲解的这一套文档，呃，免费赠送给大家。嗯，对，这可以加郎老师微信。呃,<对>呃快要到九点了，快要到九点了呢，<对>我们我这边也讲完了。对我刚才在开播的时候讲了一下，就是在九点的时候排名啊，就是在直播间榜首的。朋友呢会得到一份小礼物啊，嗯、好，那我就九点了，公布一下，哦、就现在在榜一的啊，现在在榜一的就是夜半临风啊，就是夜半临风，哦、那么就会送出我们律所三十周年的一个伴手礼啊，嗯、在这次会送给大家啊，我们有一位直播间的朋友留言哈、啊，稍等啊，那个郎老师会进行回复。那么，榜一的夜半林风啊，呃，得到这个礼物的方式呢，就是你加我的微信，在屏幕上应该会看到我的这个微信， 5 2 1 5 6 3 2加我的微信之后呢，把你的邮寄地址发给我啊，我把这个快递给你。我们律所的这个呃伴手礼呢，是一个古香古色的几个套件啊，包括折叠这个这个。这个一把很很很这个古典的扇子啊，一把扇子，这还有一个小香囊，然后呢，这是一个笔架，嗯、啊挺好，啊、呃、对，这是呃一支笔啊一支笔，我把这个扇子打开，送给夜半凌风，嗯
1: ，送给夜半凌风朋友，对对
0: 对，呃夜半凌风你可以加我的微信啊，加我的微信，然后把你的地址发给我就可以。呃，还有呢，就是如果大家有任何线下的这个法律服务需求啊，也都可以加我的微信、啊、我看到了，呃，刘刘啊是排名第二，啊、但今天的<是><就>送出很多爱心，对对对，感谢刘刘啊、嗯我。但是我们今天是只送排名第一的朋友，因为、啊、下次直播，下周直播是正好是元旦，呃，很可能元旦我们是照常直播的。那元旦的时候啊，先预告一下，有可能我们多送出一些礼物。年代的时候有可能多送出去一点，嗯、呃，还有就是，这个大家想需要郎老师今天提供了这个文本啊，就是详细的讲解年度绩效考核有哪些大坑需要规避的啊，需要这个文本的话就加郎老师的微信。啊，加郎老师微信，微信号呢都在屏幕上，大家应该可以看到啊。如果就是有这个文字遮挡的话，点一下屏幕，它这个文字就会消除掉啊。大家在这个，或者大家直接截屏也行，截屏之后呢，下播之后，呃，加郎老师和我的微信啊，都可以。嗯、呃，郎老师、哎、对于今天的讲解，还有什么要总结或者是补充、啊、补充的，的或者是还有没有什么更多的案例和我们大家分享
1: ？好的。那个直播间里有那个鞍山嘉鹏压缩这、啊，对对对，有个问题啊，他这个问题非常好，这个应该是我们俩的共同给他解答一下。好的好的，他问的是绩效考核没有有没有没有必要，有没有必要拿到那个股东会通过？嗯嗯嗯，嗯嗯这个问题问的非常好，就是正好是我和张律师结合在一起做<对>业务的一个，<对>我们说第一绩效考核制度，他首先要经过这个职职代会或者是工会通过，首先这个。制度设计过程必须要经过民主程序，员工充分认同和充分获知，没受胁迫的情况下通过同意签字，这是一个程序。那么你刚才问的问题，有可能是跟考核结果有关，就考核结果是不是要上那个股东会？这个涉及到一个什么场景呢？涉及到股权激励这样的一个场景。就是如果是普通员工的考核，他其实不需要上股东会。我们应该让他去过这个薪酬与绩效委员会。这是一般我们给各个企业做咨询的时候，建议企业成立的这样的一个虚拟机构——薪酬与绩效委员会，一般由公司的高管和人力的负责人和职工代表构成，一般人数不能超过五个人。按按等比来说，就是比如说二百人以里的公司，薪酬绩效委员会五五个人可以了。这些。需要薪酬与绩效委员会充分认知、签字确认，才能说有效力。但是，如果你是涉及到激励对象未来要进行股权的行权，那么这个是需要股东会来，就是董事会来来那个审核和确认的。这块张律师有什么补充意见？好的
0: ，刚才郎老师说的这个是在一个公司。它是有比较完备的绩效管理体系的情况下啊，包括薪酬的管理委员会有这样比较完备的体系情况下，那么呢，就按照现在的这种体系啊，这个薪酬委员会它专门就负责薪酬的管理、绩效考核制度的制定。但现在有很现实的问题，就是很多企业，尤其是我们初创企业，或者是指这个创立了几年的企业，它在设立之初，没有这些完备的制度，那怎么办？就会面临很很现实的问题，就是。这些制度的制定啊，它的基础怎么去理顺？那这个时候可能就需要从根上来嘛。所有的制度，那就需要公司的最高权力机构，也就是股东会，来建立搭建这样的框架。因为是这样，就是对于员工的绩效管理，它可能是涉及到公司的人员任免。你比如说，人员的任免，经理以下级别的可能董事会、执行董事甚至经理就能够做决定。但是呢，它还会涉及到，比如说员工的，咱们就暂且不考虑股权激励啊，因为如果是股权激励的话，那百分之百是需要经过股东会决议的。我们抛开股权激励，就普通的绩效激励，那可能会需要拿出钱来增加企业的财务成本，而且这种财务成本往往可能对于企业来讲是一个呃相对一个比较大比例的支出，它有可能会占用当年公这个公司股东的分红。所以说从这个。解决根本矛盾的思路上来讲，建议通过股东会的方式来形成一套有关员工激励的体制。这是通过股东会建立体制。还有一种呢是相对简单处理，就是通过股东会授权某个部门。这里面就像郎老师刚才提到的，比如说我股东会，因为股东会嘛，它不是一个就不可能这个天天公司开股东会，也不可能一个月开一次股东会，因为按照我们法律规定的。常就是这个常规的股东会议就一年一次嘛，如果有临时状况呢，就召开临时股东会。尤其在公司股东比较多的时候啊，所以说呢，股东你如果大家股东不怕麻烦，你可以通过股东会的方式啊，详细的制定一套这个绩效管理体制。如果说我说这个公司的股东比较多，而且呢，呃，就是不参与经营管理的股东也比较多，那么我们就采取股东会授权的方式，比如说股东会授权给董事会，或者是股东会直接授权给经理。都可以，由他们啊，或者是董事会，或者是经理，由他们来制定相应的考核制度。这个考核制度直接向公司备案就可以了啊。具体的考核办法，比如说这个经理，你对员工的激励，只要每年的金额不超过一百万，你自己都可以定啊。如果超过一百万了，可能再拿到我们股东会来进行批准啊，再进行审批。如果只要不超过一百万，你自己随便制定，因为作为一个。公司制度嘛，就是一个信托的机制。我信任你公司高管，信任你董事会，或者信任你们的经理，你们来制定就可以了。所以说呢，从根本上解决这个问题，还是说股东会层面就搭建好这样的架构。你要不然就是股东会自己去详细的制定这个规则，嗯、要不然呢，股东会把这个有明确的授权，免得这些经理或者这些职业经理人们做绩效体制的时候，他私出无名啊、呃，没有充分的权限，造成一些。矛盾和困扰，这个是从法律的层面来进行的一个建议。呃，这是对孙世祥朋友啊,啊，对孙世祥朋友的一个回复啊。呃，不知道还有没有大家还有没有其他不清楚的地方，可以随时的互动交流。嗯、我们今天的直播呢，时间稍微延长一点也也没有关系啊，就是主要大家把这个问题呢都理解透彻。如果大家对于绩效的问题呢，还有呃其他的困惑，可以。随时的在直播间留言，给大家进行解答啊
1: 。我们说到年底这段时间是，其实是一个公司制定未来战略和制度一个很非常好、非常好的时间窗口。这个时间窗口，今年还是强调今年这个时间特别特殊，因为一月二十一号就过过春节了，嗯，正好这个一月份就可以把整个的制度设计完，二月份是一个完整的月，可以做试运行。
2: 嗯
1: ，我我们说一年如果二月份过春节的是，其实是。比较糟糕的，因为二月份，尤其在二月十几号过春节，一一头一尾两边全都干不了事情了
0: 。对，二月份就白瞎了，相当于一年当中就刨去了两个月，是吧
1: ？对，嗯，所以越早过春节越好。你看，今年整个
0: 的政策也是在明年呢，以发展经济为主。嗯、是。那时间上呢，也给我们留足了充足的时间啊，就是老年爷还比较赏饭，啊、是吧？给大家，啊、大家对一月份。这个疫情呢，大家嗯去啊，该养病的养病啊，该恢复体力的恢复体力，然后正好赶上二十号呢就过年了。过完年之后，整个一月份，无论从体力上、身体的健康上，还是从这个心理建设上，该收心的收心，然后该调整体力的调整体力。二月份开始，咱们就会是所有的人撸起袖子加油干了啊！对，嗯，那也希望二零二三年啊，我们就是把失去的都补回来。是吧
2: ？对，嗯
0: ，呃，大家在直播间还有没有其他的问题？呃，也欢迎进行讨论啊。实际上，我一直想给大家推荐一本书，就是那个《证券法学》。等今天的时间不够了，嗯、等我再有机会吧，给大家进行推荐。甚至于如果我在考虑啊，嗯、就是我的直播间除了周日直播以外，是不是再添加一场直播，就专门给大家推荐相应的书籍。和我的我和郎老师的这个相应的服务产品啊，就如果大家有这方面需求的话，对，呃，如果比如说每次的直播解答大家问题的时间已经占用了很多了，那么我们可以单独再开辟出来一次直播来给大家推荐这些书籍和我们的相应专业的服务产品。那咱们的直播呢就已经接近尾声了，主要是看一下大家还有什么相关的问题，嗯、就是啊，我现在屏幕上看到的这个啊。年终绩效考核的大坑，如果大家想要这一套完整的文本，可以加郎老师的微信啊，嗯、加郎老师的微信，他会免费的把这一套文本送给大家
1: 。嗯，刚才已经有人加我微信了，是吧？别我<光>。好的，那个要这个材料，我也给他发过去了
0: 。好的，好的，哎呀，看来这个时效性很很快啊。好，嗯、那大家还有什么问题吗？如果没有的话呢，我们今天的直播就到这里了。啊，还有再次提示啊，呃，夜半林风，夜半林风记得和我联系，然后把这个我们的礼物啊，我们金城通达律师事务所三十周年的伴手礼邮寄给你啊。夜半林风记得加我的微信。好，那我们今天的直播呢就到这儿了啊。我的直播时间啊，每周日晚上的八点，每周日晚上的八点，一个小时的时间。其实今天内容比较多嘛，已经超时了。呃、啊，感谢夜半林风送出的礼物啊。那么我们就下周日正好是元旦啊，新的一年，如果没有太大问题的话，我应该也会继续的直播，好吧？那我们每周日的晚上八点，我们直播间再见。祝大家今天啊圣诞快乐！感谢郎老师在直播间的这次连线和这种互动交流式的直播，那么也感谢各位在直播间朋友的支持。我们下周日晚上的八点再见，谢谢大家。
2: 谢谢王老师，谢谢
0: 谢谢，谢谢，再见再见再见。再见